0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou acompanhada dele, Fabrício Carpinejar. Fabrício, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, Helena. Uma alegria estar contigo
0: alegria, foi o que eu senti, sabia? A gente tá gravando esses podcasts agora por Skype antes a gente fazia no estúdio eu e o Rafa recebíamos os nossos convidados e era uma alegria abraçar apertar, conversar de pertinho agora a gente não consegue, é por uma sala virtual, mas eu vou dizer que a hora que abriu a câmera e eu vi a sua imagem, eu fiquei feliz porque você é. traz uma leveza a nossa vida, que eu acho isso muito importante, é muito gostoso, Estou muito feliz de te receber aqui neste momento que olha que bom, você aí é em Minas e eu aqui em São Paulo, se não fosse assim não daria, né?
1: E as palavras são capazes, ah, é o quanto que uma frase bem dita na hora certa pode resgatar uma vida, resgatar uma vida das sombras, do desânimo, da angústia, não exercitamos tanto o elogio pela desconfiança que temos com o elogio, sempre achamos que todo elogio tem um interesse por detrás, Que o elogio é oportunista, já as críticas, a gente sempre dá valor para elas, como Sim. se elas fossem verdades. As críticas são verdades, o elogios são mentiras, como que a gente vai conseguir viver assim? <risos>
0: Nossa, mas é verdade, e, e é curioso, assim, porque eu, eu te sigo nas redes sociais e, e acho que já fui salva por muitas frases que você compartilhou, e de repente eu lembro, falo nossa, ok, tem outro jeito de olhar para as coisas, mas eu fico percebendo as pessoas compartilhando também, então, amigos, eu, eu vejo você muitas vezes por outras pessoas que acabam compartilhando, é, e às vezes é isso, né, uma frase num guardanapo, escrita à mão, que traz ali é, uma, uma mensagem que nos salva, e eu acho isso que você você falou do do elogio, também bonito, né? Porque a hora que você vê a pessoa muitas vezes te agradecendo muito, né? Tem, Tem muita gratidão muitas vezes na pessoa quando ela compartilha e eu fico pensando você recebendo isso e aceitando o elogio, né? Também tem um trabalho da gente aceitar quando alguém fala isso pra gente, da gente elogiar mais e também receber mais elogios, né?
1: Falou tudo, Helena, porque o elogio é gratidão. Se elogiamos pouco, Somos pouco gratos. Não conseguimos reconhecer os esforços dos outros além do nosso. Tanto que a gente tem o costume, que eu acho impreciso, de elogiar alguém para que essa pessoa continue fazendo aquilo que nos beneficia. Não elogiamos as diferenças. Por que a gente não elogiamos? Nossa, eu nunca pensei desse jeito, nunca senti desse jeito. Não, a gente só se elogia a partir do, dos elogios dos outros. É como se a gente quisesse uma continuidade doméstica de uma prestação de serviço. <risos> ah, parabéns, continue assim. É que a pessoa fez algo para nós. <risos> Por que, que a gente não elogia aquilo que não temos interesse? o elogio espontâneo uh, de uma outra visão de mundo. O elogio, é eu, eu acho que ele deveria ser posto mais às claras. Ele é sempre ele é sempre economizado e a gente acaba fugindo dele. A gente não é capaz nem de dizer obrigado diante de um elogio. A gente fica uh, desconfiado. E estamos cada vez mais confiados com a ternura, com o afeto, e já aceitamos normalmente a grosseria. Algo está fora dos eixos. Você recebe uma gentileza, não sabe o que fazer com ela. É uma exceção. Devia ser regra.
0: Nossa, como deveria? E a gente normaliza isso, né? É tão... É tão fora do comum que você fala nossa, ah, é assim mesmo, a vida é isso e o mundo é isso. E eu eu tenho sempre a sensação que a gente tem aqui em torno do Jornada da Calma e e em torno de, enfim, de muitas pessoas obviamente não é só aqui como se fosse uma rebelião assim, dos afetuosos. (risos) Estamos nos reunindo (risos) e vamos dominar o mundo com muito afeto. (risos) Você acha que tem a ver, talvez, Fabrício, com... Uma sensação como se o afeto fosse ingênuo? Eu, às vezes eu sinto isso, que a gente confunde inocência é, com ingenuidade, como se fosse leviano ser gentil.
1: É, olha, o, essa percepção é perfeita, porque nós entendemos toda a ternura como uma pureza, uma ingenuidade, um despreparo e entendemos toda acidez... todo pessimismo... como inteligência. Quanto mais irônica a pessoa... mais inteligente será. E quanto mais pura... e crédula... parece que ela é burra. Nós ensinamos isso... para os filhos... que não aceite a ajuda de estranhos. Sim só que você deixará de socorrer o estranho dentro de você. Porque nós sempre nos protegemos de qualquer nuance nuance de intimidade. Qualquer desenho de intimidade a gente já se protege, a gente não quer se abrir. Queremos ter relações superficiais, sem confissões. Quanto mais a gente não falar de si mas nos sentimos protegidos por isso que as pessoas fazem fofocas falando dos outros porque elas expressam raramente o que sentem como que elas vão ocupar o seu espaço de fala se não comentando inscrições e acontecimentos de terceiros não somos protagonistas das nossas emoções mentimos, fingimos se alguém descobre que estamos chateados, a gente fica latindo. A gente não confessa, sim, estou chateado, que bom que você percebeu. Não há esse alinhamento de nossas emoções às nossas ideias. Como se tivéssemos que nos resguardar racionalmente das nossas lágrimas. E não é chorar, para mim, é chorar sempre. Quem guarda o choro está sempre chorando, porque nunca conseguiu desaguá-lo, nunca conseguiu resolvê-lo. Se tivéssemos uma outra conduta com as nossas dores, de pontualidade, Ah estou sentindo agora, eu vou sentir agora. Elas logo passariam. A dor para nós é como se fosse uma gripe mal curada. A gente nunca quer resolvê-la.
0: E a gente não fala sobre ela, né, Fabrício? Eu estava eu numa manhã aqui muito conturbada, antes da gente começar a gravar. Questões de ordem prática, a luz da sala queimou, então a gente teve, é, não sabíamos trocar a luz, a gente não sabia se era a lâmpada, se era o circuito elétrico, se era o interruptor, a gente teve que chamar alguém, aí pequenos reparos que estavam precisando em casa, o registro do banheiro, o varal que não sei o que... Tem muitas coisas que estão acontecendo aqui em casa, você não está vendo aqui no no nosso quadrante do (risos) vídeo. Mas tem muita coisa de ordem prática acontecendo e no pano de fundo disso tem uma preocupação muito grande. Uma uma amiga querida, uma pessoa muito próxima, enfim, está precisando de ajuda médica nesse momento e eu estava pensando assim, como é que a gente consegue cuidar das pessoas? E às vezes de longe a gente não consegue nem perceber que a pessoa está precisando de ajuda, e eu fico pensando nisso, como é que a gente ajuda, como é que a gente aceita ajuda, como é que a gente aceita falar sobre sobre essas dores, como você estava comentando, para inclusive levantar a mão e falar, ó, não não tá bom aqui, e eu fiquei pensando como eu poderia ajudá-la, né, agora nesse momento que a gente não pode ficar próximo necessariamente, que, que às vezes é mais complicado, e eu pensei nisso, eu falei, quantas vezes eu não peço ajuda? Será que eu não tenho que começar a pedir mais ajuda Será que eu não tenho que começar eu a levantar mais a mão para poder falar ó oh, tá tudo bem a gente pode pedir ajuda é, tem esse movimento não é que a gente começa pela gente ou nem sempre como é que você acha tem,
1: eu tenho. É, a minha mãe sabe a mãe heróica mãe tem uma observação espirituosa que pode ser aplicada nesse caso ajude-me a te ajudar
0: é, Nossa, porque
1: é. quem está pedindo ajuda ele está dando para nós essa dádiva de ter significado não é só nós que fazemos o bem ajudando alguém quem pede ajuda está fazendo o bem de se mostrar próximo quando a gente tem uma pessoa do nosso convívio que pede socorro, a gente só tem que fazer uma pergunta bem simples e desembaraçada. O que você precisa? E deixar que a pessoa responda. Mais nada. Nós ficamos imaginando o que podemos dar e esquecemos de perguntar o que a pessoa precisa. E pode ser algo muito mais despojado, mais simples, mais prático. Não tem como sofrer pelo outro. Podemos sofrer com o outro. Mas nunca no lugar do outro. A dor é como se fosse uma ilha. Ela é pessoal. A gente apenas pode circundar com as nossas águas. Não tente doer mais do que aquela pessoa que está doendo. E isso costuma acontecer. A gente acaba assumindo para si as dores dos outros e fazendo mais escândalo de quem está realmente sofrendo.
0: Nossa, eu pensei exatamente isso, eu falei, ó, isso não é sobre mim, não no sentido de, de tirar meu corpo fora, não é isso, assim, ó, mas eu tenho que olhar para outra pessoa, né, Exato. no momento de necessidade, olha para quem tá passando pela necessidade, não para você, é tão óbvio falando, né, mas a gente faz o contrário. É,
1: é, é quase, a gente tem uma atitude maternal, bem assim, ah, se você perde o emprego, a mãe já está contando para todo mundo, já está mandando o seu currículo para todo mundo, como se fosse ela que tivesse perdido o emprego. Não! É seu filho que perdeu o emprego. Deixa ele encontrar um novo. Deixa ele se mexer, deixa ele se movimentar.
0: Adorei que você falou isso, porque eu queria te perguntar, você lançou recentemente o Colo, por favor, um livro lindo de... Muitos abraços é, com palavras, como a gente falou no começo, é, que chegam do outro lado. E, e essa imagem do colo, a gente remete à mãe muitas vezes, né? A um colo, colo de mãe, um colo que ali você tá naquele colo e tudo passa. Só que isso que você tá falando é outra coisa. É um jeito mais profundo de uh, afagar até alguém, né? Como é que você uh, entende pelo que, que cada um está passando, pelo que, que cada um tem que passar. É, com, como é que isso? Como é que o nosso colo está disponível e a gente, de fato, entrega o nosso coração para as pessoas é, o quanto elas precisam e o quanto a gente precisa também, sem a gente cair nessa armadilha de achar que você tem que, tem que dar um jeito ali, uma mágica e uma coisa tirada da cartola e, e tá na sua mão, resolver a situação, por exemplo, achar que isso é que é da colo.
1: Somos generosos sem engajamento na nossa solidão, sem engajamento das nossas vontades, sem engajamento dos nossos princípios. Somos generosos para receber algo em troca. O colo é a forma mais desinteressada da ternura. A gente terá colo de quem a gente tem uma história em comum. A gente pode ter um abraço de quem a gente não tem laço, a gente pode ter um beijo de quem a gente não tem laço, a gente pode ter a, a, até um ombro de quem a gente não tem lastro. Mas colo? a ah, o colo é o útero da ternura. Você só se doa, se deixa para quem você tem confiança. Dos atos... o colo... é o que emana... a maior confiança entre duas pessoas. Porque você está... É, deixando que alguém... possa lhe cuidar. Você está frágil... indefeso... exposto... O colo, não é que eu escrevi esse livro, é justamente o que a gente mais anseia. em um momento de extrema falta de contato, de convívio. O colo é quando nos desarmamos, quando somos crianças novamente. Todo mundo que recebe um colo volta a ser criança. pode estar, Pode ser um velho, ele vai voltar a ser criança. E o colo, ele tem alguns requintes. Que é o cafuné.
0: Ah, tem cafuné.
1: Que é uma palavra mais linda do que cafuné. Eu falo cafuné, eu já vibro. Cafuné. Cafuné. O cafuné deveria casar com a palavra saudade. Sim. Cafuné e saudade é o par perfeito. É o par ideal das palavras mais lindas da língua portuguesa. Que casamento magistral. Porque só o Cafuné remedia a saudade. Só o Cafuné completa a saudade. E o livro é, é, é para ser justamente... 40 reflexões autobiográficas a respeito da quarentena. É, não temos como prever o futuro, mas temos como intensificar o nosso presente.
0: Nesse presente eu percebo quanto ele fica mais amoroso... É, amor é uma palavra que eu gosto muito e claro que ela nos leva para muitos lugares mas a hora que você traz essa imagem do, do cafuné acalmando, parece que essa saudade que a gente sente tão grande esse colo que a gente se entrega e tem intimidade, tem lastro, tem relacionamento ali tão forte, eu fico pensando que é um jeito da gente falar de amor às vezes sem levar o amor para o lado que a gente leva sempre, é uma prova de amor também, né? você fala de pequenas provas de amor cotidianas de, de relacionamentos também de casal, a dois, enfim é, mas eu fiquei pensando nisso, que esse colinho com cafuné, ele é um uma forma muito sincera, né muito aberta da gente dar e receber amor é,
1: o, o cafuné nos deixa empregados de amor e a gente desconhece é, o nosso próprio corpo quando eu quero ficar bêbado sabe o que eu faço? não bebo nem é só um pouquinho? É só comer ah. docinho. Eu, eu fico mais <risos> bêbado com açúcar do que com álcool. Oh? Todo mundo que vai numa festa de criança fica absolutamente eufórico com aquele banquete de doces. Ah, o açúcar, ele é fundamental para conversas sinceras. Tanto que se você precisa fazer as pazes com alguém, peça primeiro a primeira sobremesa.
0: Ó, oh, gostei. Começar um jantar ou um almoço? Oh, vamos começar pelo docinho, vamos amansar vamos aqui. Pelo <risos> e depois tudo vai se resolver. Sim.
1: E o um, um cafuné, o um colo, formam um o açúcar do amor os confeitos do amor você fica muito mais leve. Como a gente sabe que uma pessoa está calma, leve, quando ela tem flexibilidade para voltar ao passado final, ao presente. Quando ela não está bloqueada para as suas lembranças. E quando ela conversa com diferentes níveis etários você consegue conversar com uma criança, consegue conversar com um adulto, com, com, consegue conversar com um idoso. Você consegue conversar com diferentes idades dentro de si. Não sei se eu me faço compreender. Quando a gente tem essa elasticidade interior de conseguir navegar por diferentes épocas da nossa vida, sem saltos, é que estamos bem. Assim como a gente sabe que um relacionamento é feliz quando a pessoa não é apenas um bom marido, uma boa esposa, uma boa namorada, um bom namorado, mas quando ela também se torna automaticamente um bom amigo, um bom filho, um bom pai. Como no relacionamentos eles não estão brigando, não estão discutindo, sobra ternura, sobra açúcar para dar aos outros. Nos relacionamentos mais adoecidos, Você gasta todo o seu esforço e fôlego dentro da relação. E não sobra nada para fora. Nada. Absolutamente nada. Você chega devendo para os seus mais próximos.
0: Agora, você falou de de flexibilidade, Fabrício, e eu tava te ouvindo aqui, falando como ele fala bonito, né? Como fala gostoso, como a gente (risos) vai... Eu acho acho lindo isso da conversa, assim, ó, porque a conversa vai convidando a gente para outros lugares mentais, outros pensamentos começam a habitar a nossa mente e outros sentimentos também. E eu fiquei pensando que tem um um relacionamento da gente com a gente mesmo que a gente pode ir cultivando parece isso, e eu queria te perguntar sobre enfim, já são muitos anos dedicados à escrita se você sente que vai ficando mais natural, parece que Eu, eu sinto um olhar generoso Uh, sobre as coisas que vão acontecendo uh, e mais abastecido até para essa troca que você falou né? para todos os relacionamentos poderem ter essa uh, não só essa harmonia eu acho mas esse, esse nutrir de, de afeto tão grande uh, se a gente trabalhar esse relacionamento com a gente mesmo se isso não vai ficando mais expansivo e o quanto a escrita pode ajudar a abastecer você acha que todo mundo devia ser um pouco escritor e poeta?
1: todo mundo é poeta poeta é quem lê é quem lê as pessoas todo mundo faz poesia nem todo mundo é escritor e a grande senha para ter esse acesso pessoal é aceitar o desequilíbrio é uma grande mentira a imposição do equilíbrio Linha reta cardíaca é morte. Somos instáveis. Por que que... nos... empurram goela abaixo... a necessidade de ter equilíbrio? É impossível e desumano ter equilíbrio. Nós devemos alternar nossas emoções... como nós alternamos no dia a dia... eu sinto esperança... eu sinto aflição logo em seguida eu sinto fé, ah, eu sinto alegria, eu sinto uma melancolia, isso é natural. Esse poltegaz de emoção significa que você está sendo sensível, que você está receptivo ao que está acontecendo, que você não está enjaulado, que você não está no único estado emocional, Quem é que a gente fique no único estado emocional, é, 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 é como se injetassem calmante em nossas veias a todo instante. Ah, a calma, tem equilíbrio. Como que eu vou ter equilíbrio? <risos> e a intensidade é onde fica? Uhum. A, a, a intensidade daquilo que você se importa, valoriza... Eu não vou falar com meu pai... do mesmo jeito que eu falo... com qualquer um... parece que a gente tem que ter um prator... de serenidade... onde a gente não... expressa... não... 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 repassa... o nosso pertencimento... o quanto que aquilo é importante para nós... o que deveria mudar... é essa concepção... de equilíbrio... quem que nos ensinou isso falar sempre no mesmo tom sussurrado, se comportar sempre da mesma maneira. Somos, somos domesticados pelo equilíbrio. Somos o um ímpeto selvagem da intuição.
0: E a gente acaba não confiando numa força que a gente tem, né? que é tão frágil que você não pode se você tomar um pouquinho assim parece que já vai dar tudo errado e não é verdade, não é, a gente tem não uma é. força, é, é, os orientais gostam da, da imagem do bambu né que enverga, vai lá é embaixo. perfeito esse nome é linda eu, eu acho incrível assim, porque é, enfim, eu escolhi calma né pro, pro nome do jornada e eu, e eu acredito nisso que quando eu Entendo o desespero e para onde o desespero me leva, e eu consigo olhar para as coisas desse olhar intenso que você está falando. Que eu acho lindo, é vivo, é, tem, tem coisas acontecendo, é intenso, mas eu tenho essa, esse senso de raiz lá embaixo, até essa. Dá para dar uma envergada grande, assim, né? A gente <risos> aguenta muito mais do que a gente sabe no fim, né? É, eu, eu fico pensando nisso: que a gente vai. Não sei se a ideia de raiz é muito batida, mas eu tenho, eu tenho essa noção de que a gente vai aprofundando raízes de tal forma que pode ventar, né? Tudo bem, não tenho. Um... Se não, fica com, com umas, como se fosse uma, uma imposição abafada, esse equilíbrio falso do tudo bem, tudo. E acabou ali, né? Você fala... Cara, nada está acontecendo... Esse, essa conversa não vai levar a lugar é, nenhum...
1: Porque <risos> o equilíbrio nos afasta da intimidade... O equilíbrio nos afasta do envolvimento... É, esse bambu... É fascinante porque... Antes de sofrer... A gente está sofrendo para não sofrer... E como você mesmo disse, Helena... É, vamos ver para onde o desespero vai nos levar... Na medida que a gente começa a olhar o caminho, já acaba o desespero. As raízes são as nossas asas. As raízes são as nossas asas debaixo da terra. Elas nos seguram porque elas estão voando por ali. Balbás, tem árvores em que a gente vai descobrir que as raízes estão lá no outro lado da calçada.
0: A gente acha que é só aquele pedacinho de terra que a gente está vendo na calçada, não é não, né? Não, é lá! Ela se alastra,
1: ela voa por debaixo da terra. A gente precisa deixar as nossas raízes voarem. É manter sempre, a... desperta a nossa origem, quem nós somos, como gostamos. É... Não é desaforo se alguém nos cumprimenta e a gente diz, ah, não está tudo bem, hoje não está tudo bem. Aconteceu tal e tal coisa. O que que você acha? É muito mais sincero. A gente guarda a sinceridade para as despedidas e nunca usamos a sinceridade para os recomeços.
0: Os recomeços diários, né? A cada momento tem um recomeço. A pessoa tá ca... terminou Luca. de agora, agora de ouvir esse episódio. Tem um recomeço agora, no instante okay, seguinte, vai né? Vai ter ali... Como a gente usa a sinceridade ali. Gostei. Tem uma força, tem um poder que eu acho que vem disso, que a gente não não precisa abrir mão, e eu acho que é esse poder que que chega nas suas palavras, às vezes isso um guardanapo, que a gente não sabe se vai ser jogado fora depois ou não no no momento efêmero ou na na sensação que a gente sabe que vai ser duradoura, mas tem essa força de contato com a vida, acho que foi por isso que eu fiquei tão feliz a hora que abriu a câmera (risos) finalmente estamos conversando aqui achei muito bom queria te agradecer muito, Fabrício, não só por esse livro, por todos, mas pelo seu compartilhar tão sincero, é é claro que a gente constrói vínculos, né, a gente constrói relacionamentos e uma conversa acho que é sempre um bom começo da da gente construir esse relacionamento mas eu já me sinto próxima a você e muito próxima do Jornada da Calma Você aqui, foi uma alegria queria te agradecer muito, muito obrigada
1: Ah, eu nunca tinha visto um bambu florido como você, Helena (risos) adorei É aceito o elogio aceito,
0: aceito, aceito com toda humildade e aprendizado que eu acho que a gente teve passamos por tantos assuntos mas são mais do que assuntos eu acho que são mais do que tópicos que a gente aborda a gente vai cavando mais fundo e vai descobrindo onde é que as raízes do nosso bambu baobá, vão, vão e
1: força para sua amiga
0: obrigada obrigada, eu sinto que a gente cuida de todo mundo quando a gente tem conversas como essa e eu agradeço, por isso eu agradeço tanto a quem quem escuta eu fico pensando que entre tantas coisas disponíveis no mundo, a gente se dispor a, a achar a fonte do nosso afeto, do nosso, do nosso carinho, da nossa gentileza, isso, isso é bom para todo mundo, isso é importante para é. todo mundo. Obrigada, obrigada, Fabrício. Um beijo um para todo mundo. Um grande beijo, um abraço, um colo, um cheiro, um tudo. Obrigada a você que tá aqui com a gente no Jornada da Calma, é um prazer te receber. A gente se vê de novo na próxima segunda, combinado? Obrigada, um beijo, tchau, tchau.
1: Beijo.